0: Olá, esse é o Economisto, podcast de Economia e Políticas Públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Hoje no podcast nós vamos falar de segurança pública e para isso nós recebemos a Cecília Oliveira. Cecília é jornalista, tem pós-graduação em criminalidade e segurança pública e também administração pública, fundadora do aplicativo Fogo Cruzado. Cecília foi também consultora da Anistia Internacional, também coordenou a equipe de comunicação da Redes da Maré e foi editora do The Intercept Brasil. Cecília, muitíssimo obrigado por com a gente hoje. Bem-vinda ao Economisto.
1: Oi, gente. É um prazer poder gravar com vocês aqui os assuntos que a gente vai conversar. Não são muito caros e eu fico feliz que estamos aqui abordando de novo assuntos que têm grande impacto sobre as nossas vidas. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Cecília, publicações como o Mapa da Desigualdade em São Paulo mostram que a idade média com que os brasileiros morrem é bem menor em bairros mais pobres. Parte importante da explicação, a gente sabe, passa pela mortalidade maior de jovens, particularmente homens negros, por causas violentas, que também é bem documentado em publicações como o Atlas da Violência. Os brasileiros não parecem morrer do mesmo jeito. Por que há tanta desigualdade na morte?
1: Bom, é isso. Os brasileiros não morrem do mesmo jeito. Né, e temos essa desigualdade, inclusive na morte. E isso porque nós nunca resolvemos os nossos problemas. A gente tem esse, entre aspas, jeitinho brasileiro de jogar tudo para debaixo do tapete. Então, a nossa desigualdade, ela vem de muito longe, com raízes realmente ali na invasão do Brasil. E pode parecer uma coisa assim utópica demais, mas é real. Então a gente vê que desde, entre aspas, a libertação das pessoas escravizadas em diante, a gente foi vivendo de falácia em falácia, a começar inclusive pela própria abolição, que obviamente não se deu com uma canetada da Princesa Isabel. O que, que a gente fez depois disso aí? A gente inventou o conceito de democracia racial, de cordialidade do povo brasileiro, ao mesmo tempo em que nós prevíamos ali em leis, por exemplo, o acesso prioritário de pessoas brancas nas escolas então, assim, a nossa Constituição de 1934 garantia o ensino primário, gratuito, mas determinava em um dos seus artigos, literalmente isso, abre aspas, estimular a educação eugênica. Fecha aspas. Então, assim, o governo ele já estava ali apostando no que a gente chama de aperfeiçoamento da raça. Quando você lê sobre a história do Brasil, você vê que tinham várias previsões, inclusive nos discursos de deputados, que previam que o Brasil ia ficar mais claro em tantos anos, que a gente não ia ter uma população tão escura. E foram prevendo e trabalhando com uma série de mecanismos para que a gente chegasse a esse ideal. O ideal é que a gente fosse uma população menos miscigenada possível, que a gente fosse mais clara, mais branca de fato. E antes desse exemplo que eu dei, da educação, a gente teve de fato leis, decretos que estabeleciam ao mesmo tempo o controle e a regulação da vida de pessoas negras nas cidades, colocava obstáculos para insurreições, protestos, revoltas. A insurreição ela foi criminalizada, ou seja, as pessoas que foram libertas e que encabeçassem levantes, elas eram punidas. A mendicância e a vadiagem também viraram crimes. Aí você pensa, imagina que você não tem nada... Não tem emprego, não tem comida, mas você também não pode pedir. Então, assim, você vai amarrando tudo muito direitinho para punir essas pessoas. E também você não podia ficar perambulando em busca de comida. Então a gente vê que as nossas leis elas foram revalidando mecanismos para poder continuar mantendo as pessoas negras sob controle. E vou dar ali mais alguns exemplos sobre isso, como a diferença grande de tempo entre uma coisa e outra, para a gente ver como que a gente foi resolvendo os nossos problemas. O decreto número 145, de 11 de junho de 1893, ele determinava a prisão de mendigos, vagabundos, vadios, capoeiros e desordeiros. Esses eram os nomes dados a essa categoria de pessoas. Então, a gente tem isso lá em 1893 e quando a gente vê a lei de drogas que a gente tem hoje, ela é isso, dos anos 2000. Ela reitera essa ideia racista de manter as pessoas sob controle. Então eu vou ler para vocês aqui um trecho de uma entrevista do então oh. chefe de política doméstica dos Estados Unidos. Ele foi ali chefe de política doméstica do Nixon. E ele admitiu em 1994 para um jornalista, é o Dan Baum, se eu não me engano o nome, o real teor da política de drogas. Abre aspas na campanha presidencial do Nixon em 1968 e depois na Casa Branca, nós tínhamos dois inimigos: a esquerda antiguerra e as pessoas negras, entendeu? Sabíamos que nós não podíamos criminalizar quem era antiguerra ou negro, mas convencendo a população a associar hippies à maconha e negros à heroína e depois, criminalizando fortemente os dois, poderíamos desestabilizar ambas as comunidades. Poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, impedir suas reuniões e caluniá-los todas as noites nos jornais noturnos. Sabíamos que estava mentindo sobre as drogas? Claro que sim. Fecha aspas. Então, a gente vê que a criminalização das pessoas discordantes, e aí porque aqui a gente menciona inclusive as pessoas que eram contrárias à guerra naquele momento do Vietnã e as pessoas negras é óbvio, e isso se tornou política pública, inclusive uma política pública que está em vigor no Brasil, né? porque o Brasil é signatário das convenções proibicionistas da ONU então assim, a gente vive essa realidade isso é real as nossas políticas de segurança pública são baseadas em políticas racistas né? baseadas nesse teor dessa entrevista que eu li aqui para vocês, e pensando aqui no que a gente pensa dentro dessas políticas de segurança, quem é que tem cara de culpado? Quem é que foi construído com esse perfil de vagabundo que as legislações que eu li aqui identificavam? Então não há como a gente descolar essa realidade de um sistema de investigação que se escora no racismo, não tem como agora muito recentemente a gente tem visto essas denúncias sobre pessoas negras que têm sido acusadas e condenadas por crimes com bases em fotografias antigas, retirada de rede social e que a gente tem visto essas denúncias nas redes muito cotidianamente, então olha onde a gente se enfiou a gente continua construindo esses culpados com base em estereótipos e né, a gente deixa de investigar com base em uma afirmação e esse é o caminho que a gente tem trilhado até aqui.
0: Cecília, você foi indicada há poucos dias ao prêmio do Repórteres Sem Fronteiras na categoria Coragem, em parte pelo seu trabalho na plataforma Fogo Cruzado, que mapeia tiroteios em algumas grandes cidades do Brasil. Quando a gente olha a distribuição dos pontinhos no aplicativo, a gente vê que essa distribuição não é uniforme né, nos mapas. Algumas regiões das cidades têm muito mais tiroteios do que outras. O que, que essas áreas das cidades brasileiras têm fundamentalmente em comum?
1: Olha, hoje dia 15 de janeiro. Hoje completa 19 dias que Lucas Mateus de 8 anos, o primo dele, Alexandre da Silva de 10 anos e que o Fernando Henrique de 11 anos saíram de casa no dia 27 de dezembro para brincar ali no bairro Castelar, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro eu até perguntei outro dia no Twitter, e se fossem crianças brancas, de olho azul, que tivessem sumido no Leblon, como que seria e a nossa mobilização, como seria a cobertura da imprensa, se essas crianças tivessem sumido ali no Lebron o negócio é, essas crianças que desapareceram em Belfor Roxo crianças pobres crianças negras, a vida dessas crianças não importa e vou te dizer que isso não é uma coisa voluntária da gente virar e falar, aquela criança ali, aquela ali a vida dessas crianças. Não é isso. Mas isso é parte do que eu disse antes, que isso vem sendo construído pra gente. A gente absorve esses conceitos e por isso que a gente chama de racismo estrutural. Porque não é uma coisa que a gente decide e fala, essa vida aqui deixa morrer. Não é isso. Mas isso é construído socialmente e a gente como pessoa física constrói isso de forma involuntária. Mas isso existe. Então, isso é parte do que eu disse antes. Esse grupo de pessoas não importam. Por que quando essas crianças somem, pouca gente liga? Como assim? Sabe? No ano passado, 22 crianças foram baleadas no Grande Rio. Oito delas morreram. Como é que isso é possível? Como que a gente deixa isso acontecer? Sabe? E a maioria dessas crianças, mais de 70%, elas foram baleadas exatamente na Baixada Fluminense, onde fica Belfor Roxo, de onde sumiram essas crianças. Como é que a gente chegou até aqui? Quem se importa com isso? Então, essa questão ela é pior quando essas pessoas moram em áreas quando essas pessoas têm a cor de pessoas com as quais a gente não se importa, elas não são do nosso convívio, elas não estão no nosso cotidiano. Então, esse é o problema. Então, a gente precisa se importar. E essa realidade, ela não deveria ser dessa forma. Então, assim, quando morre alguém, essa já é a última instância dessa sociedade violenta que a gente vive. Mas antes desse fim da linha, muitos outros direitos são violados. Então, assim, o nosso direito de sair de casa em segurança, de deixar nossos filhos na escola, de ir numa unidade de saúde, pegar um ônibus. Todos esses direitos são violados. Tem dia que não dá para a gente fazer nada disso. E o Fogo Cruzado ele nasceu exatamente no vácuo dessas informações. A gente precisa saber imediatamente quem é vítima e onde. A gente precisa saber... Quem são essas pessoas? A gente precisa saber se uma rua está fechada por causa de um tiroteio, para que a gente possa recalcular nossa rota. A gente precisa ser informado se a escola fechou, por que, que ela fechou. A gente precisa entender com urgência quantas pessoas perdem a vida dessa forma, quantas chacinas acontecem em cada cidade, quantas crianças são assassinadas, para que a gente consiga mobilizar essa sociedade, para que a gente tome pé do problema e se mobilize para enfrentar de verdade. A gente não pode mais ficar jogando isso para debaixo do tapete. A gente precisa que esses números existam e que eles sejam vistos. Que eles não sejam considerados só mera estatística. A gente precisa entender que por trás desses números existem histórias. Histórias como as das primas que foram mortas recentemente aqui no Rio. Elas não podem ser consideradas só mais duas. Emily e Rebeca não são casos isolados. Então agora a gente sabe quem são essas crianças, a gente dá nome a essas crianças, ao bairro onde essas crianças são vitimadas, exatamente para dizer que isso não é só número, são histórias, são famílias sendo destruídas e a gente precisa evitar que isso aconteça urgentemente. E isso não é um problema só do Rio de Janeiro. O Fogo Cruzado está ativo também na região metropolitana do Recife. E a gente tem levantado informações assim que Passam batido porque fica parecendo caso isolado. Então, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem visto que é muito comum, por exemplo, ocorrer tiroteio dentro de presídio. Isso é esquisito até para quem está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente não tem tiroteio dentro de presídio. Em 2005, foram 20. Desde que a gente começou a operar em Pernambuco, em 2018, 13 pessoas foram mortas e 38 ficaram feridas a tiro dentro de penitenciária da região metropolitana. Isso é um absurdo, é um absurdo. Então, a nossa ideia no Fogo Cruzado é cobrir todas as lacunas de informação sobre violência armada que a gente der conta. E para isso a gente está trabalhando esse ano no nosso planejamento para a expansão, porque a nossa ideia é ir para mais locais além do Rio de Janeiro e Pernambuco.
0: Cecília, agora eu queria é, falar com você um pouquinho da conjuntura atual. É plausível que a gente observe em 2021 uma alta expressiva da pobreza e do desemprego. Alguns analistas têm apontado então que o governo pode tentar avançar com uma agenda de segurança pública nessa sua metade final, nesses últimos dois anos, já que essa pauta que tornou Jair Bolsonaro conhecido não foi priorizada nem em 2019 nem em 2020 quando, por exemplo, temas como a reforma da Previdência e a própria pandemia foram dominantes. Né? Então, existe essa essa visão agora de que diante da dificuldade de popularidade desse final de mandato, uma nova agenda seja tentada aí. Para você, quais são os riscos de um presidente Bolsonaro implantar uma agenda do deputado Bolsonaro na área da segurança?
1: Olha, a gente está vendo a expertise desses quadros técnicos do governo lidando com a COVID. A gente tem assistido, assim, eu não tenho nem nome para dar o que a gente tem visto ao que a gente tem vivido. Quem é que acredita que eles têm competência para poder gerir uma reunião de condomínio? Eu só espero o pior, sabe? Os caras não ligam para pesquisa, para estatística para a ciência. Eles desprezam tudo isso. Eles desprezam o conhecimento. E na segurança pública não é diferente. Primeiro, assim, a gente vê que com alguns dias de governo, eles festejaram a queda no número de homicídios, que obviamente era fruto do governo anterior. A gente até viu o Jungmann, que foi ministro da Justiça do Temer, ele veio a público dizer que estava surfando na onda do trabalho dos estados feito antes. E agora a gente vê o que a gente tem nesses dois anos e que foi feito sobre segurança. A gente tem a flexibilização do posse e porte de armas, revogação de regras, sobre rastreio de armas e munições. E agora eu acho que a gente tem uma coisa, assim, que a gente precisa prestar muita atenção, que a gente tem que manter os olhos, assim, extremamente abertos, que é esse projeto que avalia agora tirar o poder dos governadores sobre as polícias. Isso alimenta os temores de que esse braço armado dos estados apoie um golpe. E não só isso. A gente precisa ver que a instrumentalização das polícias ele é um risco imediato Democracia. As polícias, elas já não são lá 100% subordinadas aos governadores. A gente vê né, que sempre tem um policial ou outro aí crescendo a crista. Então, muitos agem como querem e isso, com força de lei, vai ser um estrago. E a gente vê toda semana o Bolsonaro numa formatura de uma turma de policiais de não sei onde fazendo política. Isso é a política de segurança do Bolsonaro. Então, assim, é nada e muita coisa ao mesmo tempo. A gente está sentado sobre uma granada.
0: Cecília, existe um movimento liberal que cresceu bastante no Brasil nos últimos anos mas ele parece mais focado ainda em questões de economia, né? Na questão da segurança pública existe mais destaque para a pauta da descriminalização das drogas e pouca ênfase ainda na violência perpetrada por agentes do Estado ou em questões mais concretas sobre encarceramento. Como que você vê, como que você avalia esse aparente crescimento do liberalismo brasileiro e a sua atenção ou a ausência de atenção para as pautas de segurança pública?
1: Bom, o contato do liberalismo o liberalismo com a vida real me parece muito distante, me parece uma coisa às vezes muito acadêmica e longe da pista, né? Longe de onde a vida acontece. E isso mesmo quando a gente pensa em pautas sobre costumes, né? Que a gente lida com essa coisa da liberdade individual como é o caso da descriminalização das drogas. A gente vê liberais defendendo que as drogas sejam descriminalizadas. Mas, quando a gente vê esse direito individual, ele fica barrado, por exemplo, quando a pauta é aborto. Então, assim, o cerne das liberdades individuais no liberalismo brasileiro, ele não é 100%. A impressão que eu tenho é que a gente vive aquele meme ridículo do liberal na economia e conservador nos costumes. É triste a gente falar assim, porque eu acredito que a gente precisa de pensadores para discutir o Brasil mas o que a gente vê hoje é isso um grande meme né e a gente vê isso assim por exemplo de forma muito óbvia na direita porque a gente retrocideu muito nesse campo dos pensadores dos representantes dos políticos de direita a gente saiu por exemplo de Geraldo Alckmin para Bia Kicis olha só essa disparidade, porque a gente tem por exemplo, essa deputada, ela estava pedindo a insurreição do povo contra o lockdown em Manaus, agora que a gente está diante dessa crise humanitária genocida no Amazonas, ela apagou o tweet a vida segue, nada aconteceu, então a gente não evoluiu, a gente retrocedeu em alguns campos então a gente precisa de pensadores com compromisso com a democracia, com compromisso com a ciência, sabe? Isso realmente faz falta. Então, assim, crescendo o liberalismo, que cresça também o pé no chão, porque não adianta achar que não existe raça, não existe gênero, não existe territorialidade. Nós somos um país complexo. Então, não dá pra gente importar pensadores e achar que vai dar certo aqui. A gente precisa ler, precisa estudar e precisa de soluções locais para problemas locais, porque como eu disse, nós não somos todos iguais iguais. A gente deveria, mas não somos. Estamos muito longe de ser. Então, é, eu dei esses exemplos de Belfort Roxo para poder mostrar isso. Né? Enquanto for assim, a gente precisa ir devagar com Andor, porque as nossas soluções não serão simples e obviamente nem só de cunho econômico. A gente precisa ver que a base da economia é feita por pessoas negras desde quando elas eram vistas como mercadoria. Então, como eu citei antes, a gente tem um bocado de regras legais ou não, para impedir que essas pessoas negras ascendam social e economicamente mas que também ao mesmo tempo facilitam que elas sejam encarceradas a reforma da previdência e trabalhista, ela estoura nas mãos de quem? A gente moveu para onde desde então? A gente precisa pensar o Brasil de forma multidisciplinar sabe? A gente tem políticas econômicas que esmagam cada vez mais os mais pobres que são majoritariamente negros. Mas a gente não toca, por exemplo, nas grandes fortunas. Durante a pandemia, especificamente, o nosso fosso de desigualdade assim, alargou drasticamente. Os nossos pobres ficaram mais pobres, os nossos ricos ficaram mais ricos. Então, assim, a gente tem medo de quê? De mexer exatamente em quê? A gente não pode mais ficar lidando com soluções que são mais fáceis, sabe? A gente precisa tratar soluções que não são caras, mas que conseguem mover minimamente a nossa estrutura social. E isso acontece também na segurança que é um tema muito sensível. E por isso a segurança cai no colo daqueles que resumem a segurança ao jargão bandido bom é bandido morto que é um lema criado por um miliciano de um grupo de extermínio dos anos 80. Então assim, isso já resume bem o, o buraco onde a gente está. Outro dia eu compartilhei no Twitter uma matéria da revista Reason, que é uma revista libertária, um exemplo assim mais próximo que eu consigo achar dessa nossa discussão. Eles tuitaram literalmente essa frase. Mais de 7.500 americanos morreram na prisão durante a última década e dois terços deles nunca foram condenados. Vocês conseguem imaginar isso aqui, sabe? O título dessa matéria da revista era Morte em Prisões é uma desgraça nacional. E nesse texto eles explicam que os problemas estavam piorando Orando, falavam da negligência do sistema, desde o acesso a remédio, a tratamento de doenças graves, sabe? E criticavam o governo, a falta de dados, a gestão pública, criticando do Estado a União. Então, assim, o que 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 esta seja uma agenda de todo mundo, de todos os espectros políticos, sabe? E assim, isso me faz lembrar que a gente tanto tem esse hábito de jogar tudo para debaixo do tapete, resolver depois, optar por soluções mais fáceis, mas a gente não pode negar que nós somos um povo que dá pouco valor à vida e que a realidade é que realmente tem gente que acha que tem gente que deve morrer mesmo, deve ser torturada mesmo. Essa é a cara do Brasil, sabe? Nós somos esse tipo de cristão que acha que tem gente que deve morrer, deve ser torturada mesmo e basicamente é isso. Nós somos esse país. Então as pessoas que são comprometidas com a democracia, comprometida com direitos civis, nós precisamos pautar esse debate. E é um debate espinhoso, né? É um debate espinhoso, não é um debate fácil, são temas sensíveis. Mas é isso. A gente precisa se comprometer com isso.
0: Ok. Recentemente vocês escreveu um artigo chamado Apartheid Brasileira. Nele, você inclusive começa citando uma frase que seria comum entre interlocutores que minimizam o racismo no Brasil e a frase é a seguinte, abre aspas no Brasil não houve Apartheid, fecha aspas Apenas alguns dias depois dessa publicação, o vice-presidente da república falou justamente que abre aspas, não existe racismo no Brasil fecha aspas. Seja como for o ponto do seu artigo é que no passado a gente teve leis racistas e os reflexos delas ainda seriam sentidos cotidianamente. Combater esse legado passa por novas leis?
1: Nós temos muitas leis, várias. A gente precisa rever algumas, né? inclusive, porque, como eu disse, tem algumas leis que são base para esse racismo estrutural, mas a gente precisa, de fato... É de educação. E uma educação antirracista. A gente precisa ser educado para enxergar as pessoas como iguais. A gente precisa ser educado para não ser reducionista, para não ser simplista. A gente precisa deixar de lado as mentiras que nos são convenientes, esses contos de fada. E a gente precisa enfrentar de fato os nossos problemas. É isso, mas o que a gente tem visto é inclusive problemas do nosso Ministério da Educação. Então, assim, vai demorar, vai demorar
0: legal Cecília, é o seguinte, nós costumamos encerrar o podcast como indicação indicações para o ouvinte que queira conhecer mais sobre o seu trabalho ou sobre referências que você tem, o que, é que você recomendaria? pode ser estudo, reportagem, artigo livro, vídeo, o que, é que você manda?
1: eu indico muito, muito muito a série The Wire, se eu não me engano em português ela é traduzida como a escuta ela é velha, mas ela é uma aula, literalmente uma aula ela virou disciplina em universidades americanas. E ela mostra como a guerra às drogas funciona na prática. Né? E guerra às drogas, vou frisar aí de novo, que é um dos nossos maiores mecanismos do racismo estrutural em vigência. E ela mostra, assim, tudo os nossos problemas com corrupção, os problemas com a polícia, a violência armada, as políticas habitacionais fracassadas nos grandes centros. Então, assim, é um fenômeno essa série. E eu vou indicar também, eu fiz no meu Instagram, Oliveira com dois L's, underline Cecília, eu fiz lista de livros sobre segurança pública, facções milícias, tá tudo separado por tema, tá lá no destaques. Então fica fácil, eu fiz lista de sudeste, nordeste, prisões, então assim, fica fácil pra quem tem interesse no tema seguir. É isso.
0: Cecília Oliveira, valeu demais, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: Eu quero agradecer o convite. Muito bom discutir esses temas, que é isso. Como eu disse, quando cheguei, vou repetir assim que estou saindo, que são temas que nos são muito caros, como sociedade, como democracia extremamente frágil. Então, é muito bom poder discutir isso aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima.
0: Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima.